0: ிஷத்தின் உடைய முதல் பகுதியில் சிஷ்யனுடைய கேள்வியானது எந்த ஒரு தெய்வீக தத்துவம் நம்முடைய உடலில் இருப்பதனால் உடலும் மனதும் செயல்படுகின்றது எந்த ஒன்றின் இருப்பினால் நம்மால் பார்க்க முடிகின்றது கேட்க முடிகின்றது செயல்பட முடிகின்றது இதுதான் கேள்வி கேள்விக்கான பதில் அந்த தத்துவம் ஆத்மஸ்வரூபம் அறிவு சொரூபம் மாறாத சொரூபம் அதை நேரடியாக ஆசிரியர் கூறுவதற்கு பதிலாக கண்ணுக்கு கண்ணாக மனதிற்கு மனதாக இருக்கின்ற தத்துவம் அது என்று கூறினார் பிறகு இந்த ஞானத்தினுடைய பலனையும் கூறினார் மேலும் ஆத்ம தத்துவமானது அறியப்பட்டதை காட்டிலும் வேறானது அறியப்படாததை காட்டிலும் வேறானது என்று உபதேசம் செய்தார் இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற அனைத்து தத்துவங்களையும் அறியப்படாதது என்று பிரிக்கின்றோம் ஆத்மா ஒன்றுதான் அறியப்பட்டதற்கும் அறியப்படாததற்கும் கடந்து இருக்கின்றது அதனாலதான் ஞானி ஒருவன் தன்னை ஞானி என்றும் நினைப்பதில்லை தன்னை ஞானி என்று நினைப்பதில்லை என்றால் அஜானி என்று நினைக்கின்றானா என்றால் அப்படியும் நினைப்பதில்லை காரணம் நான் அறிந்தவனுமல்ல அறியாதவனுமல்ல என்று உணர்கின்றான் இவ்விதம் கூறியதற்கு பிறகு எந்த ஒரு அறிவு தத்துவம் நம்முடைய உடலை மனதை பிரகாசப்படுத்துகின்றதோ அதே அறிவு தத்துவம்தான் இந்த உலகத்தையும் பிரகாசப்படுத்துகின்றது உடலுக்கு ஆதாரமாக இருக்கின்ற தத்துவமே உலகத்துக்கும் ஆதாரமாக இருக்கின்றது என்று ஜீவ பிரம்ம ஐக்கியம் அதாவது மகா வாக்கியம் வந்தது மகாவாக்கியத்தை தொடர்ந்து நாம் எந்தெந்த தேவதைகளை அல்லது அதிர்ஷ்டான தேவதைகளை இஷ்ட தேவதையை ஈஸ்வரனை வணங்கி வருகின்றோமோ அந்த இறைவன் மாயையுடன் சேர்ந்த தத்துவம் மாயையை கடந்து இருக்கின்ற நிர்குண தத்துவம்தான் நம்முடைய லட்சியம் என்று காட்டப்பட்டது உபதேசத்தை முடித்து அடுத்த பகுதியில் சிஷியன் சரியாக புரிந்துள்ளானா என்ற சோதனை நடந்தது குருவானவர் சிஷியனுடைய ஞானத்தை சோதித்தார் சிஷ்யனும் உபதேசத்தை கேட்டு தன்னுடைய மொழியில் தான் புரிந்துகொண்டதை தெளிவாக கூறி தெளிவு மட்டுமல்ல உறுதியாகவும் கூறினான் அதை தொடர்ந்து மனித ஜென்மத்தினுடைய மேன்மை பேசப்பட்டது காலத்தினுடைய மகிமை பேசப்பட்டது வாழ்க்கையில் எதை இழந்தாலும் காலத்தினால் நாம் அதை அடைந்து விடலாம் ஆனால் காலத்தை நாம் இழந்தால் பிறகு நாம் ஒன்றும் செய்ய முடியாது அதுதான் உண்மையான இழப்பு அந்த காலத்தின் பெருமை மனித ஜென்மத்தின் மேன்மை பேசப்பட்டு கடைசி இரண்டு பகுதியில் கதை மூலமாக நல்ல சில பண்புகள் கருத்துக்கள் கூறப்பட்டது நேற்றைய தினம் அந்த கதையை பார்த்து அதிலிருந்து ஒரு பண்பை பார்த்தோம் கதையை சுருக்கமாக ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டுமெனில் தேவ அசுர யுத்தத்தில் ஒரு முறை தேவர்கள் வெற்றியடைந்தார்கள் அந்த வெற்றிக்கு காரணம் நாங்கள் என்று தேவர்கள் கர்வம் கொண்டார்கள் அந்த கர்வத்தை நீக்குவதற்காக இறைவன் தெரிந்தும் தெரியாத ஒரு எக்ஷ ரூபத்தில் அவர்கள் முன் தோன்ற அக்னி தேவன் அது யார் என்று பார்த்து வர சென்றார் அக்னி தேவன் யார் என்று கேட்க அந்த எக்ஷன் நீ யார் என்று திரும்பி கேட்டார் பிறகு அக்னி கர்வமாக அனைத்தையும் எரிக்கும் சக்தியையுடைய நெருப்பு நான் என்று கூற ஒரு அக்னியினால் எரிக்க முடியவில்லை இதேபோல் வாயு தேவனுக்கும் நடந்தது பிறகு இந்திரன் இறுதியாக பணிவுடன் அந்த எக்ஷனிடமிருந்து ஞானத்தை பெற்றார் இதுதான் நாம் பார்த்த கதை இதிலிருந்து என்ன பண்புகள் என்ன நீதி நெறிகள் நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை பார்க்க வேண்டும் அதில் முதலாக நாம் பார்த்து முடித்தது மித்யா அபிமானம் நம்மிடம் என்ன ஒரு பெருமை இருந்தாலும் ஐஸ்வர்யம் இருந்தாலும் அது ஞானமாக இருக்கலாம் அல்லது பொருளாக இருக்கலாம் பதவியாக இருக்கலாம் என்ன இருந்தாலும் அதில் அபிமானம் கொள்ளக்கூடாது அது நிமித்தமான கர்வம் வராமல் பாதுகாக்க வேண்டும் கர்வம் வந்துவிடும் என்பதற்காக அறிவை அடையாமலோ பொருளை சேகரிக்கலாமலோ இருக்கக்கூடாது அத்துடன் கர்வம் வராமல் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் அப்படி பார்க்க வேண்டும் என்றால் நாம் அடைகின்ற அனைத்து ஐஸ்வர்யங்களையும் நிலையற்றது அது ஒரு காலத்தில் தான் நம்மிடம் இருக்கும் என்று பார்க்க வேண்டும் இதெல்லாம் தான் ஹிஸ்டரியிலிருந்து நம்ம கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய பாடம் ஒரு காலத்தில் ஒருவர் கொடி கட்டி பறந்திருப்பார் பிறகு அவருடைய மறுபக்கம் அவருடைய அடுத்த வாழ்க்கை எப்படி இருந்தது என்று பார்த்தால் அனைத்தையும் இழந்திருப்பார் அர்ஜுனனே ஒரு காலத்தில் தன்னுடைய காண்டீபத்தை உயர்த்தும் சக்தியற்றவனாக இருந்தான் இதை நாம் பார்க்க வேண்டும் தாக இந்த கதையிலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய பண்பு முதலில் நம்மிடம் இருக்கின்ற அனைத்து சக்திகளையும் நெகட்டிவ் அதாவது எதிர்மறையாக பார்த்தல் அழிவுக்கு உட்பட்டது அது சாஸ்வதம் அல்ல என்றெல்லாம் பார்த்தல் இரண்டாவது பண்பு நம்மிடம் இருக்கின்ற அனைத்து சக்திகளையும் இறைவனுடைய சக்தியாக பார்த்தல் ஈஸ்வர விபூதி அக்னி தேவனுக்கு எரிக்கின்ற சக்தி அது இறைவனுடைய சக்தியாக அக்னி தேவன் உணர வேண்டும் வாயு தேவனிடம் அனைத்தையும் உயர்த்துகின்ற சக்தி அது நிலையற்றது என்று பார்ப்பது ஒரு கோணத்தில் இனி ஒரு கோணத்தில் அது இறைவன் கொடுத்த சக்தி இறைவனுடைய ஐஸ்வர்யம் என்று பாசிட்டிவ் நேர்மறையாக பார்த்த இப்ப நம்மிடத்துல என்னென்ன சக்திகள் இருக்கின்றதோ பெருமைகள் இருக்கின்றதோ அதை பார்க்க வேண்டும் விபூதி இதை பகவான் கீதையில் ஒரு அத்தியாயமே எடுத்துக்கொண்டு விளக்குகின்றார் இந்த உலகத்துல என்னென்ன சக்திகள் ஐஸ்வர்யங்கள் இருக்கின்றதோ அனைத்தும் என்னுடைய சக்தி என்னுடைய வெளிப்பாடுதான் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அவ்விதம் பார்க்க வேண்டும் இப்ப நம்மிடத்தில் இருக்கின்ற ஒவ்வொரு நலனையும் மேன்மையையும் ஒரு கோணத்தில் நிலையற்றது என்று பார்க்கலாம் இனி ஒரு கோணத்தில் அது இறைவனுடைய பிரசாதம் இறைவனை சார்ந்தது என்று பார்த்த பிறகு மூன்றாவது பண்பு ஞானம் என்கின்ற ஒன்றை நாம் அடைய வேண்டும் என்றால் அதற்கென்று சில தகுதிகள் தேவைப்படும் அதிகாரித்துவம் என்பது மூன்றாவது வேல்யூ அதிகாரித்துவம் என்றால் சில தகுதிகள் இருந்தால்தான் விசாரத்தை நாம் மேற்கொண்டால் நமக்கு ஞானம் கிடைக்கும் தகுதிகள் குறைவாகவோ இல்லாமலேயோ இருந்தால் அந்த விசாரம் மேலோட்டமாக நமக்கு அறிவை கொடுக்குமே தவிர ஆழ்ந்த அர்த்தத்தை தாற்பய அர்த்தத்தை நமக்கு கொடுக்க அதாவது சாஸ்திரமும் மற்ற விஜயானத்தை போல படிப்படியாக காரண காரியத்துடன் அது விளக்குகின்றது அதனால ஒரு சயின்ஸ்லயும் நாலேஜிலையும் விருப்பமுடையவர்கள் வேதாந்த சாஸ்திரத்தை படிச்சா அது ஒரு நல்ல பொழுதுபோக்கா இருக்கு இப்ப சில பேர் ஆபீஸ்ல வந்து முக்கியமான காரியத்துல அறிவில் ஈடுபடுவார்கள் வீட்டில வந்து ரிலாக்ஸ் பண்ணணும்னா செஸ் விளையாடுறதுதான் அவர்களுக்கு பிடிக்கும் ஏன்னா அங்கேயும் அவர்கள் சிந்திக்க விரும்புகின்றார்கள் இப்ப யாருக்கு வந்து இன்டெலக்சுவல் எக்ஸசைஸ் தேவைப்படுதோ அவர்கள் வந்து சாஸ்திரத்திற்குள்ள வந்து சாஸ்திரத்தையும் அறிவுபூர்வமாக விசாரம் செய்து ஒரு பொழுதுபோக்காக மாறிவிடும் ஒரு ஞானமாக நமக்கு வராது காரணம் தகுதிகள் மிக மிக முக்கியம் அந்த தகுதியில வந்து ஸ்ரெத்தை முமுக்ஷு வைராகியம் போன்ற தகுதிகள் இந்திர தேவனுக்கு முமுட்சுத்துவம் அறிந்தே ஆக வேண்டும் என்ற உறுதி இருந்த காரணத்தினால்தான் எக்ஷனால் அவமானப்படுத்தப்பட்டு அங்கேயே இருந்து ஞானத்தை பெற்றார் அக்னி தேவன் வாயு தேவன் உடனடியாக திரும்பிவிட்டார்கள் நாம் எடுத்த காரியத்தில் முடிக்கும் வரை உறுதியாக இருக்கின்ற உறுதி பிறகு நம்பிக்கை போன்ற தகுதிகள் மிக மிக முக்கியம் இப்ப இந்த கதையானது எதை காட்டுகின்றது தகுதிகள் வேண்டும் என்பதை காட்டுகின்றது எதற்கு ஆத்ம அந்த தகுதியை தான் சாதன சதுஷ்டய சம்பத்தி என்று சாஸ்திரம் கூறியுள்ளது அத நம்ம பிரார்த்தனை பார்த்தோம் விவேகம் வைராகியம் மனக்கட்டுப்பாடு போன்ற சாதனைகள் தேவை இது வந்து நான்காவது வேல்யூ இப்ப தேவர்களாக இருந்தாலும் தேவர்களுக்கும் தங்களுடைய சொரூபத்தை தெரிந்து கொள்ள ஆசிரியர் தேவைப்பட்டுள்ளது இப்ப தேவர்கள் சொன்னாவே சத்துவ பிரதானமாக இருப்பவர்கள் சத்துவகுணம் மேலோங்கி இருப்பவர்கள் அவர்களுக்கும் கூட மற்றதை அனைத்தையும் அறிகின்ற தேவர்களும் கூட தன்னை அறிய வேண்டும் என்றால் தனக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு குருவானவர் தேவைப்படுகின்றார் அது இந்த கதையிலிருந்து கிடைக்கின்ற பண்பு இப்ப நம்முடைய கண் அது எதை வேண்டுமானாலும் பார்க்கும் தூரத்தில் இருக்கின்ற நட்சத்திரங்களையெல்லாம் கண் பார்க்கின்றது ஆனால் நம்முடைய கண் நம்முடைய முகத்தையே பார்க்க வேண்டும் என்றால் அந்த கண்ணை எடுத்து நம்ம முன்னாடி வைத்து பார்க்க முடியாது பிறகு என்ன தேவைப்படுகின்றது நம்முடைய கண் நம்மையே பார்க்க ஒரு மிரர் கண்ணாடி தேவைப்படுகின்றது இப்ப நம்ம கண்ணுதானே அனைத்தையும் பார்க்கின்ற கண் நம்ம முகத்தை ஏன் பார்க்காது அப்படின்னா பார்க்காது தான் அவ்விதத்தில்தான் அமைக்கப்பட்டுள்ளது அதே போல நம்ம நாம் பார்க்க வேண்டும் என்றால் நமக்கு ஒரு மிரர் கண்ணாடி தேவை அந்த கண்ணாடியை தான் சாஸ்திரம் குரு என்று சொல்கின்றோம் வேதாந்த சாஸ்திரம் என்பது கண்ணாடியை போல அது நம்மையே காட்டி கொடுக்கின்ற ஒரு உபாயம் இப்ப ஸ்தூலமான கண்ணாடி நம்முடைய முகத்தை காட்டிக் கொடுக்கு முகத்தினுடைய லட்சணத்தை அது காட்டிக் இனி நம்முடைய லட்சணம் காட்டிக் கொடுக்கும் கண்ணாடி தான் சாஸ்திரம் அதனால் ஒரு ஸ்லோகமே இருக்கு சாஸ்திரம் என்கின்ற கண்ணாடியை நாம் பயன்படுத்த வேண்டும் என்று இது வந்து மூன்றாவது வேல்யூ அதாவது தேவர்களாகவே இருந்தாலும் அவர்களுக்கும் குரு சாஸ்திரம் தேவை தன்னையே அறிய வேண்டுமென்றால் தனக்கு அப்பாற்பட்ட ஒருவருடைய துணை தேவை என்ற கருத்து நிர்குண பிரம்மத்தினுடைய இருப்பு பிரம்மணக அஸ்தித்துவம் நிர்குண பிரம்மன் இருக்கின்றது என்பது கதையினுடைய ஒரு சாரம் எப்படி என்றால் ஒரு பொருளை நாம் அனுபவிக்கவில்லை என்றால் அந்த பொருளை இல்லை என்று நாம் கூறி விடுவோம் இப்ப நம்ம வந்து இந்த ஸ்டேஜில் வந்து யானை இருக்கா அல்லது பூனை இருக்கான்னு கேட்டா உடனே நம்ம பார்ப்போம் கண்ணை மூடி இருப்பவர்கள் திடீர்னு கண்ணை திறந்து பார்ப்பார்கள் திடீர்னு பூனை எங்காவது வந்து அமர்ந்திருக்கான் பார்த்த உடனே கண்ணுக்கு புலப்படவில்லை உடனே நம்ம என்ன சொல்லுவோம் இல்லை என்று சொல்லுவோம் அப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து நாஸ்தி கிடையாது என்று சொல்வதற்கு காரணம் நம்ம அதை அனுபவிக்க முடியவில்லை பார்க்க முடியவில்லை இப்ப இறைவனை இல்லை என்று நினைப்பதற்கு காரணம் நான் அதை பார்க்கவில்லை அனுபவிக்கவில்லை ஆகவே இல்லை என்று சொல்ல தோன்று சில சமயங்களில் என்று சொல்லி விடுவார் மெய்பொருள் என்று ஒன்று இருக்கிறதானா ஒருவர் எடுத்த முடிவு வந்து ஒரு மதத்தினர் எடுத்த முடிவு ஒன்றுமே இல்லை இருக்கு ஒன்றும் இல்லை ஒன்றும் இல்லைன்னு முடிவு பண்றதுக்கு சிந்திக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஆனா சிந்தித்ததற்கு பிறகு ஒன்றும் இல்லை சூன்யம் என்று சொல்கிறார்கள் இப்ப இந்த இடத்துலதான் நம்மளுடைய அனுபவத்திற்கு ஒரு பொருள் வரவில்லை அதே சமயத்தில் அந்த பொருளை இருக்கின்றது என்று ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அது தெரியவில்லை ஆனாலும் இருக்கின்றது என்று ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அந்த பிரம்மத்தினுடைய கதையின் மூலம் காட்டப்படுகிறது எக்ஷரூபமாக தேவர்கள் முன் தோன்றிய இறைவன் தன்னை யார் என்று காட்டிக்கொள்ளவும் வில்லை அதே சமயத்தில் தன்னுடைய இல்லாமையையும் காட்டிக்கொள்ளவில்லை தெரி தெரியாத நிலையில் காட்சியளித்தார் இதிலிருந்து நம்முடைய அனுபவத்திற்கு சிலவற்றை இல்லாமல் இருந்தாலும் அனுபவத்திற்குள் இல்லை என்றாலும் உடனே இல்லை என்று சொல்லிவிட முடியாது அந்த நிர்குண பிரம்மன் இருக்கின்றது என்பது ஒரு வேல்யூ அல்லது ஒரு பண்பு இந்த கதையிலிருந்து நமக்கு கிடைப்பது இனி ஆறாவதாக சரி அப்படியே அந்த நிர்குண பிரம்மன் இருக்கட்டும் அதை நான் ஏன் சுலபமாக அறியக் கூடாது அக்னி தேவர்கள் வாயு தேவன் போன்றவர்கள் அந்த பிரம்மத்தை சுலபமாக அறிந்துவிடவில்லை ஆகவே அடுத்த பண்பு பிரம்மணக துர்விக்னேயத்துவம் துர்விக்னேயத்துவம் என்றால் அந்த பிரம்மனை அறிந்து கொள்வது மிக மிக கடினம் நிர்குண பிரம்மத்தை புரிந்து கொள்வது அவ்வளவு சுலபம் அல்ல அதனாலதான் அந்த நிற்குண விஷயத்தில் எத்தனையோ கருத்துக்கள் வந்துள்ளது அது அறிவதற்கு சுலபமாக இருந்திருந்தால் கருத்து வேறுபாடுகள் அதிகமாக இருக்க வேறொரு உபனிஷத்தில் ஆசிரியர் கோருவார் இந்த ஆத்மா பலவாக சிந்திக்கப்பட்டதாக இருக்கின்றது பலரால் பலவிதமாக சிந்திக்கப்பட்டுள்ளது அல்லது கருத்து வேறுபாடுடன் உள்ளது ஏன் உபனிஷத்தை அவ்விதம் கூறுகிறது என்றால் அதை அறிவது அவ்வளவு சுலபம் அல்ல காரணம் மற்ற ஞானத்தை நாம் அடைய வேண்டும் என்றால் நம்முடைய மனமானது எப்படி வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் மன தூய்மை இருந்தால்தான் கெமிஸ்ட்ரி புரியும் மன தூய்மை இருந்தால் தான் மேக்ஸ் புரியும் அப்படிங்கிறது கிடையாது மனது எவளவு அசுத்தத்துடனும் இருக்கலாம் எனி பிரான்ச் ஆஃப் knowledge எந்த விதமான அறிவையும் அடைந்து விடலாம் காரணம் அந்த அறிவுக்கு உரிய விஷயம் நமக்கு வெளியே இருக்கின்றது ஒரு ஸ்பேஸ பற்றி ஆராய்ச்சியோ எதை பற்றி ஆராய்ச்சி வேண்டுமானாலும் செய்து மனம் குவிந்து அந்த எதை படிக்க விரும்புகிறமோ அதில் ஆர்வம் இருந்து முயற்சி செய்தால் எந்த அறிவையும் அடைந்து விடலாம் அதுக்கு மனம் தூய்மையா இருக்கணும் பொறாமப்படக்கூடாது கோவப்படக்கூடாதுன்னு நிபந்தனை கிடையாது ஆனால் இந்த ஆத்ம ஜானத்துக்கு மட்டும் ஏன் இப்படி ஒரு கடினமான நிபந்தனையை போடுகின்றோம் அப்படி ஒரு மாணவர் கேட்டார் அவர் வந்து ஒரு பெரிய பிஹெச்டி பண்ண அதிகமாக படித்தவர் அவர் கேட்டார் நான் இவ்வளவு தூரம் ஒரு ப்ரொஃபஷனல்ல படிச்சு போயிருக்கேன் அதே போல வேதாந்தத்தையும் நீங்க சிஸ்டமேட்டிக் டீச்சிங் இருக்குன்னு சொல்றீங்க படிக்க வேண்டியது தானே எதற்கு கோபப்படக்கூடாது பொறாமப்படக்கூடாதுங்கிற கண்டிஷன் ஆத்ம ஞானத்திற்கு போடுகிறீர்கள் நியாயமான கேள்வி அதற்கு சாஸ்திரம் கொடுக்கிற பதில் நீங்கள் இதுவரை அறிந்த பொருள் வந்து உங்களுக்கு வேறான பொருள் அது உங்களை பற்றியதல்ல அதனால வந்து நீங்கள் எப்படி வேண்டுமானாலும் இருந்து கொண்டு ஞானத்தை அடையலாம் ஆனா வேதாந்தம் வந்து யாரை புரிந்து சொல்கிறது என்றால் உங்களை புரிந்து கொள்ள சொல்கின்றது ஆகவே நீங்க உங்களை பண்ணி தான் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் வெளி ஆப்ஜெக்ட புரிஞ்சுக்கணும்னா அதையும் நேரடியா இருந்தா தெரியாதுன்னு சொல்லி சோ மெனி ரிஃபைன்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம்தான் அந்த ஆப்ஜெக்ட புரிஞ்சுக்குவோம் அதே போல உங்களையே நீங்கள் புரிந்து வேண்டும் என்றால் நம்மையே நாம் சென்மைப்படுத்த வேண்டும் இது வந்து நம்மை பற்றியது அதனால யாராவது வேதாந்தம் போர் அடிக்குதுன்னு சொன்னா வேதாந்தத்தினுடைய சப்ஜெக்ட் மேட்டர் நாம தான் பற்றி வேதாந்தம் பேசுகிறது யாராவது நம்மைய பற்றி பேசினா அதை கேட்கறதுக்கு உண்மையிலேயே போர் அடிக்காது குறிப்பா நம்மைய பற்றிய பாசிட்டிவ் அம்சத்தை பேசுறாங்கன்னு வச்சுக்கோமே அதை கேட்கறதுக்கு எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கும் அதே வேதாந்தம் நம்மை பற்றிய உண்மையை பேசுகின்றது அதுவும் ஆனந்தமான உண்மையை பேசுகின்றது அப்படி பேசி நாம் அதை புரிந்து வேண்டும் என்றால் குண மிக மிக முக்கியம் அதனாலதான் துர்லபம் என்று கூறுகிறது இப்ப வேதாந்தம் பிரம்மத்தை புரிஞ்சுக்கிறது கடினம் அப்படின்னா உண்மையிலேயே வேறொரு கோணத்தில் பகவான் கீதையில சொல்லுவார் சுகம் இதை புரிஞ்சுக்கிறது மிக மிக எளிதுன்னு சொல்லுவார் ரம்ப தூரத்தில் இருக்கிறதா கஷ்டம் மிக மிக நம்முடைய இந்த உபனிஷத்திலேயே பார்த்தோம் ஒவ்வொரு எண்ணங்களுக்குள்ளும் அந்த பிரம்மன் விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது அதை புரிந்து கொள்வது சுலபமாகத்தான் இருக்க வேண்டும் ஒரு கோணத்தில் இனி ஒரு கோணத்தில் அது மிக மிக கடினம் காரணம் நம்முடைய குண மாற்றம் தேவைப்படுகின்றது நம்மை பற்றி நாம் என்ன கருத்து வைத்துள்ளோமோ அதில் மாற்றம் தேவைப்படுகிறது நம்ம வந்து மற்றவர்களைத்தான் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் மற்றவர்களிடத்திலதான் மாற்றத்தை எதிர்பார்க்கின்றோம் நம்மை நாம் மாற்றிக்கொள்ள முயற்சி செய்வதில்லை அது கடினம் ஆகவே பிரம்மத்தை அறிந்து கொள்வது கடினம் யாருக்கு கடினம் அக்னி வாயு போன்ற தேவர்களே தோல்வியை அடைந்து கடினப்பட்டுத்தான் அடைந்தார்கள் ஆகவே இந்த கதை பிரம்மத்தை புரிந்து கடினம் என்பதை காட்டுகின்றது அடுத்த ஏழாவது வேல்யூ பிரம்மணக சூஷ்மத்துவம் இந்த பிரம்மன் என்ற தத்துவமானது மிக மிக சூக்மமான தத்துவம் இதுவும் துர்விக்னேயத்துவத்தினுடைய எக்ஸ்டென்ஷன் சூக்மம் என்றால் ஒரு பொருள் ஸ்தூலம் என்று சொல்லும் பொழுது அதற்கு குணங்கள் அதிகரிக்கின்றது குணங்கள் அதிகரிக்க அதிகரிக்க அது ஸ்தூலமாக கிராஸ் பருமனாக இருந்து வரும் ஒரு பொருளுக்கு வந்து குவாலிட்டி குணம் குறைய குறைய அது சூக்மமாகிவிடும் உதாரணமாக இந்த பூமி இருக்கின்றது இதற்கு ஐந்து குணங்கள் இருக்கின்றது பிறகு இந்த பூமியிலிருந்து ஒரு ஸ்டெப் நம்ம பின்னாடி போற நீர் அப்படின்னு போனா அதற்கு நான்கு குணங்கள் பிறகு வந்து காற்று நெருப்பு இப்படியே போக போக குணங்கள் குறைகின்றது இறுதியில பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆகாசம் ஆகாசத்துக்கு ஒரே ஒரு குணம் சப்தகுணம் என்று சொல்வார்கள் அதனால ரொம்ப சூக்மமா இருக்கு உபனிஷத்து என்ன சொல்கின்றது பிரம்மன் காட்டிலும்ூக்மம் என்று சொல்லும் பொழுது அதை புரிந்து கொள்வது கடினம் இது வெறி நேச்சர் பிரம்மத்தினுடைய இயற்கையே மிக மிக சூக்மமாக இருக்கின்றது அது எப்படி காட்டப்படுகிறது அந்த எக்ஷன் தன்னை தெளிவாக காட்டாமல் அவர் தன்னுடைய குணங்களை வெளிப்படுத்தாமல் இருந்த காரணத்தினால்தான் தேவர்களாலும் அதை புரிந்து முடியவில்லை இனி அடுத்த கருத்து எட்டாவது கருத்து பிரம்ம வித்தியாஸ்துதி பிரம்ம வித்யாஸ்துதி என்றால் பிரம்ம ஜானத்தினுடைய பெருமை இந்த கதையினுடைய முடிவு எப்படி வருகிறது என்றால் மற்ற தேவர்களை காட்டிலும் இந்திரன் மேலானவன் பிறகு மற்ற தேவர்களை காட்டிலும் அக்னி வாயு தேவர்கள் மேலானவர்கள் என்று காட்டப்படுகிறார் இப்ப எல்லோருமே தேவர்களாக இருந்தாலும் இந்திரன் வாயு அக்னி போன்றவர்கள் மேலானவர்கள் என்று சொல்ல காரணம் அவர்களிடம் மேலான பிரம்ம வித்யா இருந்ததனால் இப்ப எல்லோருமே மனிதர்கள் ஞானிக்கு மட்டும் தனி தன்மையை சாஸ்திரம் கொடுக்கின்ற காரணம் என்ன ஞானியிடம் இருக்கின்ற ஞானம் இப்ப ஞானியினுடைய பெருமை ஞானத்தினுடைய பெருமையினால் எல்லோருமே தேவர்கள் இருந்தாலும் இவர்களிடம் தான் யார் என்கின்ற ஞானம் இருந்தது ஆகவே அவர்கள் பெருமைப்படுத்தப்பட்டார்கள் இப்போ ஒரு கலைஞன் பெருமைப்படுத்தப்பட்டால் அந்த கலை பெருமைப்படுத்தப்படுகின்றனர் அதே போல ஒரு ஞானி வணங்கப்பட்டால் அந்த ஞானம் வணங்கப்படுகின்றது ஞானி போற்றப்பட்டால் அந்த ஞானம் போற்றப்படுகிறது போற்றப்படவில்லை என்றால் அந்த ஞானம் போற்றப்படவில்லை இப்ப இங்கு வந்து தேவர்கள் போற்றப்படுகிறார்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் ஞானத்தையுடைய தேவர்கள் போற்றப்படுவதனால் அந்த ஞானத்தினுடைய பெருமை கூறப்படுகின்றது பிரம்ம வித்யா ஸ்துதி நம்ம கீதையிலே உபநிஷத்திலே அடிக்கடி பார்க்கலாம் இந்த ஞானத்தினுடைய பெருமையை பகவான் அடிக்கடி கூறிக்கொண்டே வருவார் நமக்குள் ஆர்வத்தை ஊட்டுவதற்காக ஒரு பொருளினுடைய பெருமை தெரிந்தால்தான் அதுல விருப்பம் வரும் ஒரு பொருளினுடைய சிறுமை தெரிந்தால்தான் அதிலிருந்து விலகி வர முடியும் இப்ப இந்த உலகத்தினுடைய நிலையற்ற தன்மை சிறுமை நமக்கு தெரிய வேண்டும் பிறகு ஆத்மாவினுடைய பெருமை நமக்கு தெரிய வேண்டும் அப்பொழுதுதான் நம்ம ஒன்றிலிருந்து விலகுவோம் ஒன்றை நாடி செல்வோம் இப்ப ஒன்றில் இருக்கிறத எடுத்து இனி ஒரு இடத்துல வைக்கணும் நமக்கு ஒரே ஒரு மனது தான் அந்த மனது வந்து ஏதோ ஒன்றுலதான் முழுமையான பற்றை வைக்கும் இங்கும் அங்கும் என்று முழுமையாக வைக்க முடியாது இப்ப உலகத்தில் இருக்கின்ற பற்றை எடுத்து உண்மை பொருளில் வைக்க வேண்டும் என்றால் உண்மை பொருளினுடைய மேன்மையை நாம் உணர வேண்டும் இப்ப பலருக்கு வந்து ஒரு சந்தேகம் வரும் சில பண்புகளை பின்பற்ற வேண்டும் என்கின்ற அறிவு நன்கு வந்து விட்டது அது எதுவாக வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் பேச்சு பேச்சில கட்டுப்பாடோ உணவுல கட்டுப்பாடோ அல்லது எப்படி வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் இப்ப இப்படிப்பட்ட உணவை நான் உட்கொள்ள கூடாதுங்கிற அறிவு மிக தெளிவாக இருக்கும் அப்படி தெளிவாக இருந்தும் நம்மால் ஏன் அந்த அறிவின்படி வாழ முடியவில்லை அதற்கு என்ன காரணம் என்றால் அறிவு இருக்கின்ற அளவு மனதில் ஆற்றல் இல்லை எல்லா அனர்த்தத்துக்கும் இரண்டு தான் காரணம் ஒன்று அறியாமை இனி ஒன்று இயலாமை அறியாமை இயலாமை இந்த இரண்டு அறிவு வந்து அறியாமையை நீக்கிவிடும் இப்ப அறியாமை சென்றதற்கு பிறகும் இயலாமையினால் நாம் துயரப்படுகின்றோம் இனி அடுத்த கேள்வி எப்படி அறிவை நம்ம வந்து உறுதிப்படுத்தி இயலாமை என்ற ஒரு தோஷத்திலிருந்து நீங்கி நமக்கு அந்த சக்தியை கொண்டு வருதல் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வந்து ஏற்கனவே அறிவு இருந்தாலும் அந்த அறிவின் துணை கொண்டுதான் ஆற்றலை நாம் அடைய வேண்டும் அதற்கும் கீதியில பகவான் ஒரு இடத்துல உபாயம் சொல்லி இருக்கின்றார் என்ன உபாயம் என்றால் தீய பழக்கத்தை உதாரணமா ஒரு உணவு பழக்கம் இருக்கு அதுல வந்து நம்ம என்ன தவறு செய்கின்றோமோ அந்த பொருளை எடுத்து கொண்டு அதனால் வருகின்ற தோஷத்தை தியானம் செய்ய வேண்டும் இப்ப வந்து இனிப்பு இருக்கு அதை நம்மளால விட முடியலன்னு சொன்னா அதை நாம் உட்கொண்டால் என்னென்ன அனர்த்தங்கள் வரும் அப்படிங்கறத தியானிட்டு தியானித் அதை பகவான் கீதையில வந்து அப்படின்னு சொல்ற துக்க தோஷ அனுதர்ஷனம் அனுதர்சனம்னா துக்கம் என்கின்ற தோஷத்தை திரும்ப திரும்ப தியானித்தல் அதையவே நினைக்கும் பொழுது அந்த அவேர்னஸ் அந்த உணர்வானது அதிகரிக்கும் இது வந்து ஒரு ஆட்டிடியூட் இனி ஒன்று வந்து அந்த பலகீனத்திலிருந்து வெற்றி அடைந்தால் என்ன பலன் கிடைக்கும் என்று பலனினுடைய பெருமையை தியானித்தல் ஒன்று தோஷத்தை தியானித்து நமக்குள்ள ஒரு பயத்தை உருவாக்க வேண்டும் குற்ற உணர்வை வளர்க்க வேண்டும் இனி ஒன்று வந்து அதனுடைய பெருமையை தியானிக்க வேண்டும் அதற்காகத்தான் இங்கு வந்து பிரம்ம பெருமை பேசப்படுகின்ற அந்த பெருமையை தியானிக்க தியானிக்க நமக்கு வந்து அதில் ஆர்வம் ஏற்படும் இனி அடுத்து ஒன்பதாவது கதையிலிருந்து நமக்கு கிடைப்பது அல்லது தேவதா பிராப்தி மோக்ஷம் அல்ல சொர்க்கத்தை அடைதலோ அல்லது ஒரு தேவனாக பிறத்தலோ மோக்ஷத்தை அடைவது அல்ல என்பதும் நமக்கு கிடைக்கின்ற பாடம் எப்படி என்றால் சொர்க்கத்தில் இருக்கின்ற தேவர்களும் கூட மனிதலோகத்தில் இருக்கின்ற மனிதர்களைப் போல கர்வம் கொண்டார்கள் அவர்களும் தங்களை அறியாமல் தான் இருந்தார்கள் பிறகு அவர்களும் மனிதன் எப்படி சாதன சதுர்டய சம்பத்தியை அடைந்து மோக் அடைய வேண்டுமோ அதே போல அவர்களும் கர்வத்தை துறந்துதான் சாஸ்திரத்தை அறிந்துதான் மோக்ஷத்தை அடைந்தார்கள் இப்ப இதிலிருந்து தேவதைகள் என்று சொல்லப்படுவது எத்தனையோ ஜீவராசிகள் இருக்கு சிறிய புழு கொசு போன்ற எத்தனையோ ஜீவராசிகள் அதுல நம்ம என்ன சொல்லிட்டு இருக்கோம் மனிதன் தான் மேலானவன் தான் இந்த இயற்கையே தன்னுடைய கட்டுக்குள் வைத்துள்ளான் அவனுக்கு தான் எக்ஸ்ட்ரா அறிவு இருக்கு மற்றவர்களுக்கு இல்லாத அறிவு அதிகமாக மனிதனுக்கு ஆற்றலும் அறிவு இருக்குன்னு சொல்றோம் அதே போல என்பது இனி ஒரு விதமான ஜீவர்கள் அதிகமான புண்ணியத்தை செய்து சுகத்தை அதிகமாக அனுபவிக்கின்ற மற்ற ஜீவர்கள் அந்த தேவர்களும் கூட மனிதர்களை போன்ற சம்சாரிகள் தான் மனிதர்களை விட அதிக சுகத்தை அவர்கள் அனுபவிக்கலாம் ஆகவே சொர்க்க லோகத்துல போய் இன்பத்தை அடைதலோ அல்லது சாஸ்திரத்துல எத்தனையோ மேல் லோகங்கள் எல்லாம் சொல்லப்பட்டுள்ளது ஏழு லோகம் சொல்லி பிறகு வந்து கீழ் லோகம்னு சொல்லி துயரத்தை அனுபவிக்க கூடிய லோகங்கள் எவ்வளவோ சாஸ்திரத்துல சொல்லி இருக்கின்ற அந்த லோகம் வந்து இந்த ஜென்மத்தில இங்கேயே இருக்கா இல்ல தனி லோகம் இருக்காங்கிற கேள்விக்கு இடம் இல்லை சாஸ்திரத்துல வந்து ோகம் என்ற லோகமும் நரகலோகம் என்ற லோகத்தையும் சொல்லி பிறகு சாஸ்திரம் அதே சொர்க்க நரகத்தை பற்றி சொல்லும் பொழுது அதுவும் பூலோகத்தை போன்ற ஒரு உலகம் அங்கு சென்றாலும் நம்ம சுகத்தையோ துக்கத்தையோ அடைந்து திரும்ப வேண்டும் ஆகவே நம்முடைய லட்சியம் சொர்க்கம் அல்ல அல்லது ஒரு தேவதையை பார்த்தல் அல்ல அல்லது அடைதல் அல்ல அப்படி இருக்கும் பொழுது சில சித்திகளெல்லாம் செய்தால் தேவதைகளோடு பேசலாமா இணக்கம் வைக்கலாமா சில பேர் வாழ்க்கையை அதற்கென்றே கழித்து விடுவார்கள் இப்ப இங்க கதையில உபனிஷத் என்ன சொல்கின்றது நீ தேவனாக ஆனாலும் அது மோக்ஷம் அல்ல அப்படி இருக்கும்போது நீ ஒரு தேவனை ட்ராப் பண்ணி ஒரு தேவதையுடன் பேசுவதனாலோ அந்த சக்தியை வைத்து கொண்டு ஏதாவது செய்வதனாலேயோ மோக்ஷத்தை அடைய முடியாது இப்ப தேவதா பிராப்தியோ சித்திகளோ மோக்ஷத்திற்கு காரணம் அல்ல அல்லது அது மோக்ஷம் அல்ல இனி இறுதியாக இந்த கதையிலிருந்து நமக்கு கிடைக்கின்ற கருத்து இந்த கதை முடிந்தவுடன் ஒரு விதமான தியானங்கள் வருகின்றது அந்த தியானத்திற்கு இந்த கதை உதவியாக இருக்கின்றது உபாசனைக்கு இந்த கதை பயன்படுகின்றது அது என்ன தியானம் என்று அந்த தியானத்தை பார்க்கும் பொழுது நமக்கு விளங்கும் இவ்விதம் உபனிஷத்துல ஒரு சிறிய எளிமையான கதை கோரப்பட்டிருந்தாலும் இந்த கதையிலிருந்து நாம் இப்படிப்பட்ட பண்புகளை எடுத்து அதிலிருந்து பயனடைகின்றோம் இத்துடன் மூன்றாவது செக்ஷன் முடிவடைந்து நான்காவது செக்ஷன் மூன்று மந்திரங்கள் முடிவடைகின்றது முதல் இரண்டு செக்ஷனை முடித்து கதைக்கு வந்தோம் இந்த கதை வந்து மூன்றாவது பகுதியும் பகுதியில் முதல் மூன்று மந்திரங்களும் கதை இத்துடன் கதை முடிவடைகின்றது அதற்கு பிறகு இருக்கின்ற பகுதிக்கு இப்பொழுது செல்கின்றோம் அதனுடைய சாராம்சத்தை இப்பொழுது நாம் பார்க்கலாம் இந்த கதை முடிந்ததற்கு பிறகு உபனிஷத்தானது நான்கு விதமான தியானங்களை அறிமுகப்படுத்துகின்ற இந்த தியானத்துக்கு இனி ஒரு பெயர் உபாசனம் உபாசனம் என்று சொன்னாலும் தியானம் என்று சொன்னாலும் ஒரே பொருள்தான் நான்கு விதமான தியானம் அல்லது உபாசனம் உப என்றால் சமீபத்தில் அருகே ஆசனம் என்றால் இருத்தல் அருகில் இருத்தல் அருகில் இருத்தல்னா நாம் யாரை தியானிக்கின்றோமோ அவர்கள் அருகில் இருத்தல் அப்படின்னா என்ன ஒருவர் யாரு நமக்கு ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்கின்றார் அப்படின்னு சொன்னா யார மனசுல நினைச்சிட்டு இருக்கிறோமோ அவர்தான் நம்முடைய அருகில் இருக்கின்றார் காரணம் என்ன நமக்கு ரொம்ப அருகில் இருப்பவர்கள் யார் நம்முடைய மனதில் இருக்கின்றார்களோ அவர்கள் சில பேர் நமக்கு பக்கத்திலேயே வாழ்வார்கள் அவங்களை நினைக்கவே மாட்டான் சில பேர் ரொம்ப தூரத்தில் இருப்பார்கள் அவர்கள் நம்முடைய அருகில் இருப்பார்கள் நம்மளுடைய மெம்மரி மனதில் இருப்பவர்கள் தான் நம்ம அருகில் எந்த தேவதையை தியானிக்கின்றோமோ அந்த தேவதையை மனதில் வைத்திருத்தல் அதற்கு பெயர் உபாசனம் இப்ப வந்து சிவனை தியானிக்கும் பொழுது ஓம் நம சொல்லி பகவானையே மனதுல நினைச்சிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா பகவான் அருகில் நாம் இருக்கின்றோம் அப்படி இங்கு நான்கு விதமான தியானங்கள் வருகின்றன அந்த நான்கு விதமான தியானம் என்ன என்று பார்ப்போம் எந்த ஒரு தியானத்திலும் மூன்று அம்சங்கள் இருக்கும் ஒன்று தியானிப்பவன் உபாசகன் இரண்டாவது நாம் யாரை தியானிக்கின்றோமோ அந்த தேவதை யாரை தியானத்திற்கு எடுத்துக்கொள்கின்றோமோ அந்த தேவதை அல்லது இறைவன் பொதுவாக இறைவன் வந்து பரோக்ஷம் தேவதைகள் எல்லாம் பரோக்ஷமாக இருப்பார் நம்ம வந்து அக்னி தேவனை தியானிக்கணும்னா உடனே அக்னி தேவா வா என் கண்முன்னில் அப்படின்னா வந்து நிக்க மாட்டார் நம்ம வந்து அந்த அக்னி தேவன் கண்ணுக்கு தெரியாத காரணத்தினால அந்த அக்னி தேவனை ஒரு பொருளின் துணை கொண்டுதான் தியானிக்க வேண்டும் இப்ப சிவனை தியானிக்கணும்னா லிங்கம் என்கின்ற ஒரு அடையாளத்தை எடுத்துக்கொண்டு தியானிக்கலாம் விஷ்ணுவை தியானிக்கணும்னா அதற்கு ஒரு மூர்த்தி உருவம் இருக்கின்றது அப்படி ஒரு சிறு உருவத்தின் மூலமாகத்தான் நாம் வந்து அந்த தேவதையை தியானிக்க முடியும் இப்ப எதன் துணை கொண்டு தியானிக்கின்றோமோ அந்த துணை புரியும் பொருளுக்கு ஆலம்பணம் என்று பெயர் ஆலம்பனம்னா எதன் துணை கொண்டு தியானிக்கின்றோமோ இப்ப உதாரணமா நம்முடைய நாட்டை வந்து நம்ம வந்து வணங்க விரும்புகின்றோம் நம்முடைய தேச பக்தியை நம்ம வெளிப்படுத்த விரும்புகின்றோம் அதற்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நம்ம தேச கொடி இருக்கின்றது அல்லவா பிளாக் அதை நம்ம வணங்குவோம் அந்த பிளாக் வந்து தேச கொடி வந்து எதை குறிக்கின்றது அதை ஆலம்பனம் சொல்றோம் அது தேசத்தை அது குறிக்கின்றது அதனால அதை வணங்குதல் என்பது தேசத்தை வணங்குதல் அதே போல ஒரு தேவதையை வணங்குதல் என்பது ஒரு ஆலம்பனத்தின் மூலம் அந்த தேவதையை தியானிப்போம் இப்ப அந்த ஆலம்பணம் சில சமயத்துல சப்தமாக கூட இருக்கலாம் உருவமா இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்ல இப்ப ஓம் அப்படின்னு ஒரு சொல்லை எடுத்து அதுல தியானித்தால் அந்த ஓம்ங்கிற சப்தமே சவுண்டே ஆலம்பனமாக இருக்கு அது ஒரு உருவமாகத்தான் இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்ல அது சப்த ரூபமா இருக்கலாம் அரு உருவமா இருக்கலாம் அல்லது உருவமா இருக்கலாம் இப்ப வந்து தட்சிணாமூர்த்தி சொல்லி அந்த ரூபத்தை தியானிக்கலாம் அல்லது எதை வேண்டுமானாலும் எடுத்துக்கொண்டு தியானிக்கலாம் இப்ப ஆரம்பத்தில் இருக்கிற தியானம் எல்லாம் ரொம்ப எளிமையா இருக்கும் ஆனா உபநிஷத்துக்குள்ள போனோம்னா அந்த தியானம் எல்லாம் மிக மிக சூக்ஷமமாக மிக அழகாகவும் இருக்கும் அப்படி இப்பொழுது நான்கு விதமான தியானத்தை பார்க்க போகின்றோம் இங்கு உபாசகன் யார் அப்படிங்கிறது கேள்வி யார் உபாசகன் என்றால் யாருக்கு ஞானம் வர தகுதி இல்லையோ எவர்களுடைய ஈடுபட்டு ஞானத்தை கிரகிக்கின்ற சக்தி இல்லையோ அவர்கள் வந்து மனதை உறுதிப்படுத்த ஞானத்துக்கு தகுதிப்படுத்த உபாசனை செய்ய வேண்டும் இப்ப வந்து ஒரு உபநிஷத்தை படிச்சு நமக்கு புரியல அப்படின்னா பொதுவாக அந்த காலத்தில் ஆசிரியர்கள் என்ன செய்வார்கள் உபனிஷத்தை சொல்லிக் கொடுத்து பார்ப்பார்கள் புரியவில்லையா கொஞ்ச நாள் பாராயணம் செய் அல்லது ஸ்கூல்லயே வந்து இன்போசிஷன் சொல்லி என்ன செய்வார்கள் பத்து முறை எழுதிட்டுவான்னு சொல்லுவார்கள் அதே போல அந்த உபனிஷத் மந்திரத்தை மனப்பாடம் செய் அல்லது ஜபம் செய் மனது கொஞ்சம் தூய்மையாகும் பிறகு விசாரம் செய் சிந்தித்து அவ்விடம் உணராத பொழுது உணரும் சக்தி இல்லாதவர்களுக்கு இந்த தியானம் இப்போ உபாசகன் என்பவன் பிரம்ம ஜானத்தை அடைய விரும்புகின்றான் ஆனால் அடையும் சக்தி அவனுக்கு இல்லை அவர்கள் உபாசகர்கள் இங்கு வந்து தேவதை யார் ால் ஈஸ்வரன் ஒரு குட்டி அதிஷ்டான தேவதையை இங்கு சொல்லவில்லை ஈஸ்வரன் இந்த உலகத்துக்கே காரணமாக இருக்கின்ற ஒரு மெய்பொருள் இப்ப கடவுள் வந்து ஒருவரா பலரா சொன்னா ஒரே வார்த்தையில சொல்லிவிட முடியாது அது ஒருவர் அனைத்துமாகவும் இருக்கின்றார் ஆகவே அந்த ஒரு இறைவன் அவர் இங்கு வந்து நாம் எடுத்துக்கொள்கின்ற தேவதை சமஷ்டி அனைத்துக்கும் காரணமானவர் இனி ஆலம்பனம் என்ன அதுலதான் இங்கு வேற்றுமை இருக்கின்றது இந்த நான்கு தியானத்திலும் ஒரே உபாசகன் ஒரே இறைவன் பிறகு நான்கு விதமான ஆலம்பனங்கள் யாருக்கு எதை எடுத்து தியானம் செய்ய விருப்பமோ அவர்கள் அதை எடுத்து தியானம் செய்யலாம் இந்த நான்கு விதமான அடையாள சின்னங்களை வைத்துக் கொண்டு நாம் தியானித்தல் இந்த உபாசனையினுடைய ஒரு பலன் வந்து நம்முடைய மனம் தூய்மை அடையும் பிறகு இந்த உபாசனையில் இரண்டு பண்புகள் போதிக்கப்படுகின்றது இந்த உபாசனைக்குள்ளேயும் இரண்டு வேல்யூஸ் நமக்கு கிடைக்கின்றது இரண்டாவது தான் வேல்யூன்னு சொல்லலாம் முதலாவது வந்து ஞானத்தோடு சம்பந்தப்பட்டது அந்த முதல் பண்பு என்னவென்றால் இந்த இறைவனே உலகத்திற்கு காரணம் என்கின்ற ஒரு அறிவு இப்ப இந்த அறிவு வரவில்லை என்றால் நம்ம பயிற்சி செய்ய வேண்டும் ஏன் இந்த அறிவு வராதுன்னா இந்த உலகத்தை நம்ம வந்து விருப்பு வெறுப்பாக பிரித்து வைத்துள்ளோம் இவரெல்லாம் எனக்கு பிடிச்சவர் இவரெல்லாம் எனக்கு பிடிக்காதவர் இவரை நான் கண்டுக்க மாட்டேன் இப்படி எல்லாம் இந்த உலகத்தை பிரித்து வச்சிருக்கோம் இப்படி இந்த உலகத்தை பிரித்து வச்ச நம்ம வந்து எல்லாரிடத்திலேயும் இறைவனை பார்த்தல் கடினம் எல்லாருமே இறைவனால் படைக்கப்பட்டவர்கள் அப்படின்னு ஏற்றுக்கொள்வது கடினம் ஏன்னா சிலரை நம்ம ஒதுக்கி வச்சிருக்கோம் மனதுல அப்படி மனதுல யார ரிஜெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கிறோமோ எப்படி வேண்டுமானாலும் அடிப்படையில ஒருவரை நம்ம மனதுல நீக்கி வைக்கலாம் ஜாதியின் அடிப்படையில நம்ம மனதுல நீக்கி வைக்கலாம் அல்லது வந்து பகைமையின் அடிப்படையில நீக்கி வைக்கலாம் அல்லது சிலருடைய குணம் நமக்கு பிடிக்கலனு மனதிலிருந்து ஒதுக்கி வைக்கலாம் அப்படி இந்த உலகத்தை நம்ம வெறுத்து வைத்த காரணத்தினால் அவர்களும் இறைவனால் படைக்கப்பட்ட அல்லது இறைவன் சொரூபம்னு ஏற்றுக்கொள்வது கடினம் இந்த உபாசனை வந்து அந்த ஞானத்திற்கு உதவி செய்யும் இரண்டாவது வந்து இந்த உலகத்தை பற்றியும் இந்த உபாசனையில் வருவதனால் உலகத்தினுடைய நிலையாமை இந்த உபாசனையிலிருந்து நமக்கு கிடைக்கின்ற தியானம் வந்து இந்த உலகம் ஷணிகம் ஷணிகம் என்றால் ஒரு கணத்திற்கு கணம் மாறிக்கொண்டிருக்கின்றது சாஸ்வதமாக இல்லை என்று உலகத்தினுடைய நிலையாமை இந்த உபாசனையிலிருந்து நமக்கு கிடைக்கின்றது அது வந்து வைராகியத்திற்கு துணை புரியும் இப்ப இந்த உபாசனை உலகம் இறைவனால் படைக்கப்பட்டுள்ளது என்ற ஞானத்திற்கு உதவி செய்யும் வைராகியத்திற்கு உதவி செய்யும் உபாசனை எளிமையான உபாசனை தான் இனி இந்த நான்கு உபாசனைக்குள் செல்லலாம் முதல் உபாசனை வந்து மின்னலை நாம் எடுத்துக் லைட்னி மின்னலை நம்ம எடுத்துக் கொள்கின்றோம் எல்லாம் போனா இந்த எதை துணை கொண்டு தியானிக்கின்றோமே அதுவே கொஞ்சம் சட்டிலாக இருக்கும் சாதாரணமா எளிமையா இருக்காது இப்ப மின்னல் தான் நம்ம ஆலம்பனம் இப்ப மின்னலை பார்த்து மின்னலை ஒரு கருவியாக அல்லது உபாயமாக வைத்து தியானிக்க வேண்டும் எப்படி தியானிக்க வேண்டும் என்றால் மின்னல் தோன்றும் பொழுது இதை வந்து இரவு நேரத்தில் எடுத்து கொள்ள வேண்டும் அதாவது மழை வந்துட்டு மேகங்கள் மூடிவிட்டது இரவு நேரம் நம் கண் முன் எதுவும் தெரியவில்லை அப்பொழுது மின்னல் தோன்றினால் அனைத்து பொருள்களும் ஒரு க்ஷணம் விளங்குகின்ற அடுத்த கணம் விளங்குகின்ற நேரத்திலேயே விளங்காமல் சென்று விடுகின்றனர் ஒரு க்ஷணம் தெரியாத ஒன்று தெரிந்து மறைந்து விடுகின்றது இதுதான் தியானமா இப்ப நம்ம கண்ணை மூடி அமர்ந்து மின்னலை தியானித்து மின்னல் எப்படி ஒரு கஷணத்தில் ஒன்றுமே தெரியாத அனைத்துப் பொருள்களையும் சேர்ந்தாப்பள தெரிய வைத்து அடுத்த கஷணத்தில் மறைந்து விடுகின்றதோ அதுபோல் இறைவன் இந்த உலகத்தைத் தோற்றி வைத்து தனக்குள் எடுத்துக் கொள்கின்றார் இந்த மின்னல் வந்து காட்டி மறைப்பது போல் இறைவன் இந்த உலகத்தைத் தோற்றி தனக்குள் எடுத்துக் கொள்கின்றார் இது ஒரு தியானம் இப்படி நம்ம தியானித்தால் இந்த உலகத்தினுடைய நிலையாமை கணிகத்துவம் அத்துடன் இந்த உலகமே இறைவனுடைய தோற்றம் இறைவன் தான் தோற்றி வைக்கின்றார் என்று நமக்கு விளங்கும் இது வந்து ஒரு விதமான தியானம் இப்ப மின்னலை ஆலம்பனமாக கொண்டு இறைவனுடைய தன்மையையும் உலகத்தினுடைய தன்மையையும் தியானித்தல் உலகத்தினுடைய தன்மை கணிகம் பிறகு இறைவனுடைய தன்மை உலகத்தை காட்டி மறைத்தல் இனி இரண்டாவது ஆலம்பணம் நம்முடைய இமைப்பு நம்ம கண்ணை மூடும் பொழுது இந்த உலகமே இல்லாமல் சென்று விடுகிறது கண்ணை திறக்கும் பொழுது மீண்டும் உலகம் வந்து அப்போ நம்முடைய இமைத்தலும் சிருஷ்டி ஸ்திதி லயம் இதற்கு உதாரணமா இப்ப கண்ணை திறக்கும் பொழுது பகவான் வந்து இந்த உலகத்தை சிருஷ்டி செய்வது போல் உலகம் விளங்குகின்ற பார்த்துட்டு இருக்கிற வரைக்கும் உலகம் இருக்கின்றது கண்ணை மூடிவிட்டால் இந்த உலகம் இல்லை அப்போ இந்த உலகத்தையே நம்ம டிஸ்மிஸ் பண்ண முடியும்னா உலகத்தை ஒண்ணும் பண்ண உலகத்தை பார்க்கிற கண்ணை நம்ம வந்து மூடிவிட்டார் அதனாலதான் சாமிஜி ஒருவரிடம் வயதான ஒருவர் போய் ஒரு குறை சொன்னார் அவருக்கு வந்து காது கேட்பதில்லை அதனால இயரிங் எய்ட் எல்லாம் வச்சிருக்க வயதான காலத்துல சிலதெல்லாம் சரியாக அவர் செய்வதில்லை ஆகவே வீட்டில் இருப்பவர்கள் எல்லாம் என்னை எப்பொழுதும் நிந்தனை செய்து கொண்டு திட்டிக் கொண்டே இருக்கின்றார்கள் நான் என்ன செய்யட்டும்னு கேட்டேன் அதுக்கு சுவாமிஜி சொன்ன பதில் சுவிச் ஆஃப் அப்படின்னு சொன்னார் அந்த இயரிங் எய்டு இருக்கு இல்லையா அதை ஆஃப் பண்ணிருங்க ரொம்ப சுலபமானது பிறகு வந்து உங்களுக்கு ஒண்ணுமே கேட்காதே அத நீங்க ஆன் பண்ணி வச்சிருக்கிற வரைக்கும் அப்படின்னு சொன்னார் அதே போல இந்த உலகம் இப்படியெல்லாம் என்ன துயரப்படுத்து நம்ம அதைத்தான் ஊர்ந்து கவனிக்கிற ஆழ்ந்து கவனிக்க யாராரோ எதோ நம்மிடம் சொல்கிறார்கள் அதை நம்ம வந்து கூர்ந்து கவனித்து தான் துயரத்தை யாரோ ஒருவர் நம்மை பற்றி மோசமா பேசுறாங்கன்னா நம்ம அதை கேட்காம போயிட்டா சந்தோஷம் ஆனா அதைத்தான் கேட்கணும்னு மனதுக்கு ஆசை வருது காரணம் என்ன சந்தோஷமா இருக்கிறதுல சந்தோஷம் இல்லை இவ்விதம் இந்த உலகத்தையே நம்ம நீக்கணும் அப்படின்னா நம்ம கண்ணை மூடிவிட்டால் போதும் இதெல்லாம் ஒரு விதமான தியானம் இனி மூன்றாவது தியானம் என்னவென்றால் இதுவும் இதே போலதான் மனதில் உள்ள ஒவ்வொரு எண்ணங்கள் இப்ப தியானத்திற்குரிய விஷயம் நம்முடைய எண்ணங்கள் தான் மனதில் உள்ள ஒவ்வொரு எண்ணங்களும் அந்த பிரம்மத்தையே விளக்குவதாக தியானித்தல் ஏற்கனவே ஒரு வாக்கியத்தை நம்ம படிச்சிருக்கோம் பிரதிபோத விதிதம் மதம் சொல்லி சென்ற வகுப்புல பார்த்தோம் நேற்றைய தினம் பார்த்தோம் அதாவது ஒவ்வொரு எண்ணத்துக்குள்ளும் பிரம்மன் விளங்கி கொண்டு இருக்கின்றது அந்த கருத்து புரியவில்லை என்றால் ஒவ்வொரு எண்ணத்திற்குள் பிரம்மன் விளங்குதுன்னு புரியவில்லைனா அந்த எண்ணத்துக்குள் பிரம்மன் இருப்பதாக பாவனை செய்தல் அதாவது அறிவு வரவில்லை என்றால் பாவித்தல் இருக்கிறதாக பாவனை செய்தல் வேல்யூ அப்படித்தான் ஒரு பண்பு நமக்கு வரவில்லை என்றால் அது இருக்கிறதாக பாவனை செய்து பார்க்க வேண்டும் அப்படி இருக்கிறதா பாவனை செய்தால் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்மிடம் வந்துடும் அது நல்லதும்தான் தீயதும்தான் அதனாலதான் ஒருவரிடத்துல ஒரு தீய குணம் இருந்தா அந்த தீய குணத்தையே நாம அதிகமா நினைச்சிட்டு இருக்கிறது எதை காட்டுதுன்னா நமக்குள்ள அந்த குணம் இருக்குங்கிறத காட்டுது ஒருவருக்கு பொறாமை இருக்கு இவர் எப்பொழுதுமே அவருடைய பொறாமைய பற்றி பேசிட்டு இருந்தா இவருக்குள் இருக்கிற பொறாமைதான் அந்த பொறாமையை பார்த்து கொண்டு பேசிக்கொண்டு இருக்கின்றது அதே போல ஒருவரிடத்துல ஒரு நல்ல குணம் இருக்கு அந்த நல்ல குணத்தையே இவர் பேசிக்கொண்டிருந்தால் இவருக்குள்ளும் அந்த நல்ல குணம் வர இருக்கின்றதுன்னு அர்த்தம் அதனால்தான் நல்லவங்களை பற்றி பேசணும் நல்லதை பற்றி பேசணும் என்று சொல்வது அப்படி மனதில இருக்கின்ற ஒவ்வொரு எண்ணத்திற்குள்ளும் பிரம்மன் விளங்குகின்றார் என்று புரியவில்லை என்றால் இருப்பதாக நினைப்போம் பாவிக்க வேண்டும் இனி நான்காவது உபாசனை பிரம்மன் வணங்கத்தக்கவர் என்ற தியானம் இந்த உலகத்துல போற்றத்தக்கது ஒன்றுதான் அதனாலதான் சில பக்தர்களுடைய வாழ்க்கையில பார்த்தா அந்த இறைவனை பாடிய வாயில அரசனான உன்னை பாடமாட்டேன் எத்தனையோ கடைகள் எல்லாம் இருக்கு அதனுடைய அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா மேலான ஒருவரை நான் வணங்கி விட்டால் கீழான ஒருவரை நான் வணங்க மாட்டேன் அதனுடைய பொருள் பிரம்மன் ஒருவர் தான் வணங்கத்தக்கவர் மீது யாருமே வணக்கத்திற்கு உரிய பொருள் அல்ல பிரம்மன் ஒருவர் தான் வணங்கத்தக்கவர் என்று வணங்கத்தக்க குணத்துடன் பிரம்மத்தை வணங்க வேண்டும் உபனிஷத் என்ன சொல்கின்றது உன்னை வணங்கும் நீ பிரம்மத்தை வணங்கினால் இந்த உலகம் உன்னை வணங்கும் நாம வணங்குற பிரம்மன் எப்படிப்பட்டது என்றால் இந்த உலக ரூபமாக இருப்பது இப்ப பிரம்மத்தை வணங்குவது என்பதும் இந்த உலகத்தை வணங்குவது என்பது ஒன்று ஆகவே நீ இந்த உலகத்தை வணங்கினால் இந்த உலகம் உன்னை வணங்கும் இத்துடன் உபாசனை முடிவடைகின்றது கதையை தொடர்ந்து ஒரு சில மந்திரங்களில் நான்கு விதமான தியானம் வந்தது இப்ப இந்த தியானம் எதற்குனா இந்த தியானத்துல நமக்கு வைராக்கியம் இறைவனே ஜெகத்காரணம் போன்ற பண்புகளும் பிறகு மனதிற்கு ஒரு தகுதியையும் கொடுக்கும் இனி அடுத்ததாக ஏழாவது மந்திரத்தில் சிஷ்யன் மீண்டும் ஒரு கேள்வியை கேட்கின்றான் என்ன கேள்வி என்றால் உங்களுடைய உபதேசம் முடிவடைந்து விட்டதா அல்லது மேலும் இருக்கின்றதா அதுதான் கேள்வி அதாவது நீ உங்களுடைய டீச்சிங்கை முடிச்சுட்டீங்களா அல்லது இல்லையா ஏன்னா சில சமயம் வந்து குரு உபதேசம் பண்ணி ஒரு கேப் கொடுப்பார் ஒரு நிமிஷம் முடிவடைந்தான் லட்சியமா அதற்கு மேல் ஏதாவது இருக்கின்றதா குரு பதில் சொல்றார் அறிவை நீ அடைந்து விட்டால் அத்துடன் உன்னுடைய சாதனையானது நிறைவு பெறுகின்றது இந்த அடைந்து விட்டால் அதுதான் முக்கியம் பல சமயம் அடைந்து விட்டதாக நினைத்து விட்டால் அது பிராப்ளம் அடைந்து விட்டதாக நினைக்காமல் அடைந்திருந்தால் உன்னுடைய சாதனை முற்று பெறுகின்றது அப்படின்னு சொல்ற அதனால தான் நம்முடைய நாம் அடைகின்ற அறிவை இரண்டாக பிரிப்போம் ஒரு அறிவு வந்து அறிவே பலனை கொடுக்க அந்த அறிவு வந்து இருக்கும் அதோடு செயல்பட்டா தான் பலனை கொடுக்கும் அதற்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து எல்லாம் யோகாசனம் பண்ண வேண்டும் அப்படிங்குற ஞானம் ஒருவர் வந்து யோகாசனம் எப்படி செய்வது அப்படின்னு நல்லா படித்து புஸ்தகத்தை மனப்பாடமே பண்ணியாச்சு பிறகு அவருக்கு அந்த ஞானம் ஆரோக்கியத்தை கொடுத்துருமான்னா கொடுக்க அந்த அறிவை பயன்படுத்தி இவர் ஆசனம் செய்தால் பலன் சரி ஆசன செஞ்சாத்தேனா எனக்கு பலன் அடையணும் என்று சொல்ல முடியாது உதாகரணம் அதாவது பத்து பேர் ஆத்த கடந்து அவன் எண்ணும் பொழுது தன்னை விட்டு எண்ணி விட்டான் இப்ப இவன் பத்தாவது மனிதன் ஆத்தோட போயிட்டான்னு நினைச்சா அவனை இவன் அடைய வேண்டும் இவன் எப்படி அடைய வேண்டும் எதன் மூலமாக அடைய வேண்டும் அறிவின் மூலமாக நான் தான் பத்தாவது மனிதன் என்ற ஞானமும் அந்த பத்தாவது மனிதனை இவன் அடைதலும் சம காலம் சமகாலம்னா ஒரே காலம் எப்பொழுது நான்தான் இந்த பத்தாவது மனிதன்கிற அறிவை அடைகின்றானோ அதே நேரத்தில் இவன் அந்த பத்தாவது மனிதனையும் அடைகின்றான் அதுபோல்தான் பரமாத்ம தத்துவம் எப்பொழுது மனதிலுள்ள அசுத்தங்கள் நீங்கி அந்த பரமாத்மாவை நான் என்று உணர்கின்றோமோ அந்த அறிவே பரமாத்மாவை அடைய வைக்கின்றது ஆனால் குண மாற்றமெல்லாம் ஞானத்தினால நடக்காது ஞானம் இருக்கிறத காட்டிக் கொடுக்கும் முயற்சி தான் அதை மாற்றி வைக்கும் மனசை மாற்றணும் அப்படின்னா ஞானமும் தவமும் தேவை பிரம்மத்தை அடையணும்னா ஞானம் தேவை மனதுக்கு அறிவும் செயலும் பிரம்மத்துக்கு அறிவு மட்டும் இந்த உபதேசத்தை செய்து பிறகு கடைசி அடுத்த பகுதியில் மீண்டும் சில பண்புகளை குருவானவர் உபதேசித்து இந்த பிரம்ம ஜானமானது தவத்தினாலும் கர்மயோகத்தினாலும் விசாரத்தினாலும் வாய்மை சத்தியம் போன்ற சாதனைகளினாலும் தான் இந்த பிரம்ம ஜானத்தை அடைந்து காப்பாற்ற முடியும் இந்த பிரம்ம ஜானத்தை நம்ம அடைவதற்கும் பண்புகள் வேண்டும் பிறகு அதை காப்பாற்றி வைப்பதற்கும் அந்த பண்புகள் நிலைத்திருக்க வேண்டும் என்று கூறி பிறகு இறுதி ஒன்பதாவது மந்திரத்தில் நிறைவுரை செய்கின்றார் இந்த நிறைவுரையானது பலஸ்ருதி பலஸ்ருதினா யார் அடைகின்றார்களோ அவர்கள் அனந்தம் என்றால் கட்டுப்பாட்டுக்கு இல்லாமல் வரையறுப்புக்கு அப்பாற்பட்ட வரையறுக்கப்படாத மன நிறைவை அடைகின்றார்கள் அதை இங்கு சொல்லும் பொழுது தன்னிடத்திலேயே ஒளிர்கின்ற ஒரு நிலையை அடைகின்றார்கள் அதில் பிரதிஷ்டதி பிரதிஷ்டை அடைகின்றார்கள் என்று பலனுடன் இந்த உபநிஷத்தானது நிறைவு பெறுகின்றது இவ்விதம் என்ற உபனிஷத்தை நாம் பார்த்தால் மிக சுருக்கமான உபனிஷத் பெயரோ சிஷியனுடைய பெயரோ இல்லை ஆனால் எடுத்தவுடனே கேள்வி அதற்கு பதில் பிறகு வந்து இந்த ஞானம் விளக்கப்பட்டு இறுதியில் ஒரு சிறு கடை ஒரு கடையை கூறி அதில் சில பண்புகள் தியானங்கள் பிறகு இறுதியில் ஞான பலன் இவ்விதம் இந்த உபனிஷத் நிறைவடைகின்றது நாமும் இந்த வகுப்பை நிறைவு செய்வோம் ஓம் போர் நோர்ணமிதம் போர்ண போர் நச்சதேம் பூர்ணசோர் நாதாய போர்ணமே பாவம்